0: Estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos un día más en Gastromovidas, un podcast de movidas muy gastros, un podcast que se habla de fermentados, de historia de gastronomía, un podcast que es en una barra de bar imaginaria, así que vente a tomar un cacharro con nosotros, conmigo y con Sandra. Con Sandra, la amiga de los tracios, la que intercambió monedas con un fenicio, la que cogió por los tuernos al Minotaurio de Creta. yo estoy con ella, con Sandra Lozano.
1: Hola, Robert, ¿qué tal? Yo estoy con Robert Ruiz, el fermentador más creativo del mundo, el pudridor oficial del reino y amigo de todos los bichos minúsculos. ¿Qué tal estás, Robert?
0: Muy bien estoy, sí. muy bien estoy. He descansado un poco. Llego, llevo semanas y hacer mucho...
1: Bueno, no, después, de, después de tu viaje, está sí. bien que descanses. Sí, sí, Muy sí. Muy bien. Está bien. Muy bien.
0: Pues, pues bueno, vamos a probar cositas, ¿no? Ya vamos a. Ay, vamos, vamos a, directo al grano. Sí, sí, vamos
1: directo al grano. ¿Qué vale. me traes para catar Venga, hoy? Que vengo hoy... con sed, vengo sedienta de tus creaciones.
0: Perfecto. Pues hoy te voy a dar una bebida que es un guarapo de caramelo encabezado con eh, bragot y whisky envejecido.
1: Eh, ¿Otra vez? ¿Encabezado con qué?
0: Con bragot y whisky envejecido. ¿Y qué, es que verás, bra... ¿Qué es bragot? ¿Qué es bragot? Bragot es la tercera bebida que hicimos en los ferments, uh -huh. que cuando aún no éramos los ferments, cuando era yo solo en Camille de Deus, eh, que es la tercera edición limitada que hicimos, que es una hidromiel que se olvidó en Polonia, no que alguien la olvidara ahí. Si nos <risa> encontraron, se ve algunos yacimientos de este estilo de bebida que le llamaban Bragot, que era mitad miel, mitad cereales, todo fermentado, y lo que se sabía por, bajo una descripción es que tenía mucho alcohol, vale. que tenía también mucho azúcar residual, y que se podía mantener durante mucho tiempo en, envejeciendo.
1: Vale, y entonces la palabra Bragot es, hace referencia a esta bebida que dices de Exacto.
0: Polonia ¿has Exacto, entonces nosotros hicimos eso como edición limitada.
1: Tú en esto en tu vida de hidromielero que tuviste, ¿no? Exacto. De hacer hidromieles varias Exacto. Eh, bueno, hidromielero en camino
0: de, de, de Cuando aún seguimos haciendo bajo los ferments, algunas hidromieles como claro. edición limitada. Sí. Entonces, esa tercera edición limitada que la hicimos en 2017, cuando uh -huh. empecé, eh, pues hemos cogido parte de esas hidromieles que aún teníamos y la hemos juntado con un guarapo de caramelo, es decir, un caramelo fermentado alcohólicamente uh -huh. y un whisky. Uh -huh. Y todo eso lo hemos puesto junto, todo together.
1: Together, together mezcladito. Sí, eh, durante un año
0: y luego ya en botella. Okay. ¿Qué te parece?
1: Pues espérate, que no lo he probado todavía. Estaba escuchándote. Y esto lo habéis hecho, lo hicisteis para ABAC o en colaboración para. con ABAC. Sí,
0: con ABAC Restaurante Tres Estrellas Michelin de Jordi Cruz. Uh -huh. No el de Art Attack, el de Masterchef. <risa> <risa> ¿Eh? ¿Quién iba a decir que el de Art Attack iba a ser ahora el segundo más famoso ¿eh? de Jordi Cruz? pues Sí, la verdad
1: es que sí. En nuestra infancia
0: sí. esto no era posible. A ver, pues... Eh... Yo me gusta describirlo como una bebida de señor mayor eh, mirando <risa> a una hoguera... Y con una piel de oso encima. En, oh, um. en un sillón de estos de cuero rojo.
1: Joder, tú como sumiller lo petabas.
0: Entonces ¿Eh? ya, ya, ya me podría dedicar a ello.
1: Pues, pues sí, la verdad es que es un poquito de señor mayor, estoy de acuerdo contigo.
0: Es como un whisky muy... porque tiene todas las notas maderosas y tal, pero muy suaves. Sí. Eh, tiene 15 grados alcohólicos.
1: Sí, pero o sea. me parece muy dulzón.
0: Sí, porque el guarapuco este de caramelo dejamos claro, que azúcar tiene, tiene, claro, lo dejamos residual. También el, el dulzor este... Sí, pero el dulzor es por las maltas que no se fermentaron en su momento. ¡Ah, amigo! Ah, entonces Ajá. es como un, un dulzor más maderoso. A yeah, veces no es tan, sí. tan dulzor azucarado mm. que no sabe a nada, ¿sabes?
1: No, cierto, cierto. Sí, sí, tiene como el retrogusto de whiskazo. Exacto. Después.
0: Exacto, es como un whisky suave sin perder la potencia del whisky, sí. sino perdiendo solo como la parte alcohólica. Uh -huh. Esto lo servían en un postre dentro de una degustación.
1: Ah, mira. ¿Qué te parece? Pues muy bien. El muy año llico. pasado, en 2021-2022.
0: Uh -huh. Mira. ¿Eh? ¿Eh? Qué cosas. Muy bueno. Y esta creo que es la última que hemos hecho de bajo este formato. Es que ahora estamos así de reconstrucción.
1: Ok. Bajo este formato dices de, de, de ediciones colaborar, limitadas. ediciones limitadas colaborando con gente.
0: Con restaurantes, sí, es que ahora vamos a cambiar un poco. Ya esto lo explicaré en otro. Okay. podcast De gastromovidas. Vale. Porque van a haber movidas ahí.
1: Van a haber movidas. Se vienen cositas. Se
0: vienen cositas.
1: Vale. Bueno, pues hoy hoy es un poquito eh, Día Berenjenal, lo he llamado yo. Capítulo Berenjenal. Clan Day. El, el, Echland 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 Day. En donde nos vamos a meter en dos berenjenales que no nos ha pedido nadie, sí. <risa> que no sabemos eh, cómo vamos a salir de ellos, pero es que nos apetece mucho porque, total, hemos abierto este podcast para hablar de, de cosas nuestras, de
0: mandangas de mandangas
1: nuestras que nos interesan, pues, a, pues un berenjenal, pues allá vamos. Perfecto. ¿no?
0: ¿Has puesto algún nombre de, a tu sección?
1: Eh, no, berenjenal, no... Eh, Alberginia. Alberginia, Alberginia. Voy a hablarte de eh, política, política en la cocina. <risa> política en la cocina, Robert.
0: Perfecto. Total, que
1: yo, te, yo ahora me pongo intensita. Sí. Y tú, por favor hazme bromas,
0: ¿vale? Hacer política sobre... Eh... Muy bien. Bromas sobre política, ¿eh? Bromas
1: sobre política. Este va a ser tu reto, ¿vale? En esta, en esta chapa que te voy a dar a continuación, que es un tema que a mí me interesa mucho. Entonces, ¿de qué te vengo a hablar? ¿Te vengo a hablar de qué? Yo, Sandra Lozano, sí. eh, tú sabes que yo venía... Yo me introduje en el mundo de la gastronomía, o sea, me secuestrasteis los cocineros, sí. ¿no? que es otra manera de verlo también. Bueno, te
0: dejaste secuestrar. Bueno, eh, dejé yo, un claro. poquito
1: secuestrar, sí. Eh, pero yo venía del mundo académico de las ciencias sociales. Yo trabajaba en la universidad, sí. era arqueóloga, eh, hacía arqueología feminista. Sí. Una, muy interesante que era mi vida antes. Bueno, total, sí, ahora mírate. Ahora mírame. <risa> <risa> bueno, yo venía del mundo de las ciencias sociales. Entonces, sí. en ese mundo de las ciencias sociales es súper habitual o todas aprendemos que cualquier fenómeno humano, cualquier actividad que tú quieras eh, entender o explicar sí. o comprender eh, tiene siempre su vertiente política o tiene siempre una comunicación con el ámbito de la política, pero no el ámbito de la política de partidos políticos y, ¿no? y, y, y sí. cosas pequeñitas, sino de la política en mayúsculas, ¿no? tiene mayúsculas. Cualquier actividad humana tiene siempre un rol o un papel que cumplir dentro del orden social, ¿no? Sí. contribuye a, a que el orden social continúe igual o, o, o no, bueno, esto, ¿no? Entonces, esto para mí era muy normal. Y cuando me metí en el mundo de la gastronomía, de la mano de la Fundación El Bulli, conocí a Ferran Adrià sí. y todos los cocineros que pasaron por allí, como tú, por ejemplo, sí. eh, pues me sorprendió mucho que era un mundo... Sin política, nadie hablaba de política y tampoco había política en, porque, claro, en los primeros años yo tenía que estudiar, tuve que empaparme mucho de, y, y de una manera muy acelerada del mundo gastronómico contemporáneo, entonces leí muchísimo al respecto y todos estos textos y gente que leí que hablaba de la gastronomía, uh -huh. es decir, que miraba la gastronomía y la intentaba describir, nunca hablaba de política tampoco. Sí. Entonces, pues yo decía, pues esta gente la gente sabe que esto existe
0: y ¿Puedo decir mi teoría de por qué no se habla de política? Sí, dime tu teoría Mi teoría es porque es, realmente es. es como lo de menos dentro de la gastronomía, o sea, une, une a todo el mundo sabiendo que a lo mejor sabes qué tipo de políticas siguen o a qué partido votan ahora sí, en la actualidad sí. eh, lo que realmente interesa es sacar la cocina adelante. ¿sabes?
1: Claro, es verdad que yo también he entendido que como es una actividad, la cocina profesional y sobre todo de restaurantes así, sí. ¿no? eh, gastronómicos y de, de cocina así al más, más alto nivel, sí. eh, es muy intensa, es un trabajo muy laborioso, muy técnico, muy demandante, con unos márgenes pequeños mm. y bueno, con unas movidas complicadas. Eso es verdad. Pero, pero bueno, no digo yo que, que, que los cocineros hablen de política, que a lo mejor no, que siempre ha habido esta polémica de gente, políticos que han ido a restaurantes, han hecho una foto, yeah. luego eso con las redes y claro, la gente que no sigue a ese partido pues yeah. ha dicho que no, eso no me refiero tanto yeah, a eso, yeah, yeah. sino, por ejemplo, también es un ámbito en donde se ha hablado un poco de los derechos laborales. Ya. me acuerdo que llegamos allí yo, yo pregunté por el convenio y me dijeron ¿con qué? El ¿con, ¿Con qué? qué? sí, es como pues no es una pregunta que se suele poner o, ¿es o una, no salsa, se... de una salsa? ¿el convenio es <risas> una salsa?
0: ¿por qué
1: es? pero eso con qué se macera ¿Y? claro o los derechos laborales no sé es una cosa como un poquito tabú también bueno, hay muchas cosas ahí sí. con este asunto de la política que están ahí eh, escondidillas que no habla nadie ¿vale? Sí. entonces te aterrizo yo este tema ahora ¿vale? Bájalo, yo bájalo. te lo aterrizo te lo aterrizo solo. vale entonces, un día, el año pasado, sí. me contrataron para escribir eh, material didáctico de un máster en pastelería sí. y tenía que escribir la parte, el pequeño módulo de, de, de evolución de la pastelería contemporánea. Uh -huh. Que Es que yo mmm, he hecho muchas cosas. Sí, sí,
0: sí. La navaja suiza. De... La navaja suiza. Sí, sí.
1: Vale, entonces, para preparar este texto, pues bueno, me leí muchas cosas y di con la biografía de Paco Torreblanca. Uh -huh. ¿Tú conoces a Paco Torreblanca? Sí.
0: Pastelero... Eh, ya de, de bueno, pastelero ya de toda la vida, un poco de sí, pastelero que de... se ha sabido como reinventar en todas las modalidades de cocina, pastelero tanto de obrador como de restaurante. Eso es, de hecho, fue es... uno de los
1: pioneros en la cocina dulce, porque él conoció a Ferran, yo creo que en los años 90. Sí. Y Ferran Adrià y él fueron del de, de primer combo de cocina dulce en restaurante, uno sí. de los primeros fueron estos dos. Sí, sí, sí. Bueno, pues Paco Torreblanca. Yo estaba estudiando la biografía de Paco Torreblanca porque es una figura muy influyente, entonces en cualquier sí. texto que hable de, de la vanguardia en pastelería pues tiene que empezar un poco hablando de él. Él fue alguien que se formó en Francia y cuando vuelve de París eh, y se instala en Valencia, eh, pues claro, su pastelería era mucho más moderna y más contemporánea de la que se hacía aquí. Entonces, él fue como el pionero en introducir esas cosas que había visto en Francia y que aquí todavía no hacíamos. Uh -huh. eh, y Por ejemplo, pues él cuenta en muchas entrevistas que la primera vez que... Eh, presentó un, una tarta de chocolate con manzana y azafrán y los críticos no la entendieron y, y, no. y les pareció fatal eso de poner un ingrediente como el azafrán en el Pero dulce. Sí, si eso es para las paellas. Sí, si eso es para las paellas, correcto. ¿no? Sí. Entonces, bueno, fue el pionero, abrió brecha en muchas cosas y hoy en día sigue siendo una figura súper importante. Bueno, pues, ¿a dónde voy yo? Sigo aterrizando, ¿vale? Sí. Ya, déjame Bájalo un otra vez. Bájalo Lo bajo otra vez. Que se sube. Bájalo. Lo bajo otra vez. Vale, pues leyendo un poco sobre su biografía, él cuenta... Sí. Eh, que él se hizo pastelero porque su padre le manda a París después de la guerra civil a trabajar en París con un pastelero que se llama Jean Millet Jean Millet. ¡Joder! francés, <risa> ¿eh? Jean Millet. Eh, y él dice, sí, yo, mi padre me llevó allí porque eh, después de la Guerra Civil... Bueno, las bueno, él no cuenta por qué. Aquí es donde voy. Él no cuenta por qué, pero él dice, después de la Guerra Civil, mi padre me lleva a París a, bueno, a sacarme de España. O sea, el, el Paco Torreblanca es un exiliado, es sí. un republicano exiliado. Su padre le salva del horror de la posguerra, le manda a París. Uh -huh. Le manda a París con este pastelero que el padre de Paco Torreblanca conoce en una cárcel en España ¡Tam, pam, pam! ¡Tam, tam! Eh, exacto sí, entonces sí. aquí hay dos datos que a mí me interesan muchísimo y que en todas las entrevistas que he visto nadie ha tirado de ese hilo sí. entonces yo desde aquí digo Paco Torreblanca señor Torreblanca Paco,
0: envíanos un audio de WhatsApp. Por
1: favor, yo tengo muchísima curiosidad por tirar un poquito más de esta historia. ¿De qué historia en particular es? Ostras, ¿me quieres decir que la figura más influyente de la pastelería en España, una de ellas, no, una sí. de las pioneras, es un hijo de republicanos que se fue a trabajar al obrador de un tipo que vino a luchar en las brigadas internacionales, que casualmente Exacto. era pastelero, yeah. y, y, y bueno, pues esto que vino aquí a luchar contra el fascismo, a la guerra civil española. Ostras, de repente se me abren muchísimas preguntas, como por ejemplo... Eh... ¿Qué, qué, ¿qué papel tuvieron pasteleros, cocineros y gente del mundo de la gastronomía sí. en las brigadas internacionales? ¿Tengo
0: que hacer bromas la de la guerra civil y de política también? ¿Me vas sí. a sumar <risa> los temas más polémicos para poder hacer chistes.
1: pero no me digas que no es un, es o sea, un temón, Este ahora mismo sí, sí, es, es como o sea, el Jean sí, sí. este se vino, era pastelero, y se vino aquí a luchar contra el fascismo y conoció al padre de Paco Torreblanca. Sí, sí, sí. Padre de Paco Torreblanca, que yo ahora me pregunto, ¿pero tu padre? Porque en algún lado dice que era oficial del ejército republicano. Pero sus abuelos eran panaderos. Entonces aquí, yo en mi pesquisa histórica digo, no me cuadra esto, no me cuadra. ¿Qué es lo que no me cuadra? Bueno, Jolín, es no que a lo mejor o sea, el padre...
0: La era un poco claro, Pero a
1: lo mejor el padre de Paco Torreblanca sí. era parte de la milicia. O sea, me gustaría preguntarle, ¿pero tu padre era, era oficial de carrera? Es decir, ¿era militar de carrera? ¿O era miliciano y yeah. por lo tanto activista y por lo tanto republicano y de izquierdas que lo dio todo ahí... Y que luchó por eh, liberar a España del golpe de Estado este. Sí, sí, sí. sí. Quiero decir que haya todo este contexto hay político. Hay
0: muchos interrogantes. Hay
1: muchos interrogantes políticos en esta historia incipiente de Paco Torreblanca que me interesan. Y también me interesaría saber cómo ha vivido Paco Torreblanca este asunto político. ¿no? Ser hijo de republicano, exiliado, acogido por un brigadista.
0: Volver a... a... Que de hecho
1: Paco Torreblanca solo vuelve cuando Franco muere. Ahora no tengo el dato de en qué año vuelve. El señor Torreblanca, si está por ahí, pues ¿Ah, ya. ¿Ah, sí? Ah,
0: esto yo no lo sabía. ¡Claro!
1: ¡Claro, ah. amigo! ¡Claro, amigo! Ah, yo pensaba que había no a, a... No, no. no, de No, no. ¿Por qué no tuvimos pero... a Paco Torreblanca antes en España? Pues porque él no podía venir a un Estado fascista después de lo que había pasado con su padre.
0: Ah, no y después sabía, ¿eh? de
1: estar con Jean Millet, este tipo que había venido aquí a dejarse los cuernos para luchar por este país. Buah,
0: a ver si alguien que nos escucha puede contar. Total, a, ver, a mí... Paco Teler Torreblanca. Sí, por, por favor.
1: favor, sí. Pero nadie le pregunta por esto. O sea, él lo dice, no lo oculta. De hecho, siempre ¿no? que le dicen, ¿cómo usted empezó en pastelería? Él siempre dice esto que te acabo de contar. ¿no? Bueno, lo de que Jean Millet era eh, brigadista internacional lo dice poco y hoy, justo para preparar estos datos que te traía aquí en primicia, sí. eh, he dado con una entrevista donde sí que lo menciona, que menciona que el Jean Miller estaba aquí en la cárcel porque había sido brigadista. ¿Y cómo se libraron de la cárcel? ¿Cómo se libró tan, el padre tan, de Pablo Aquí hay un historión. O sea, aquí hay, hay pastel... ¿Cuánto tiempo Hay mucho pastel? pastel, hay mucho pastel. Hay mucho
0: pastel y poco, poco que no se ve mucho. Que
1: no pastel. se ve mucho este pastel. Y a mí me encantaría saberlo. Y, y, y bueno, pues me parece un ejemplo de, de, de esto, que yo como historiadora, pues esto, de esto sí los tiraría. Yeah. Y veo que nadie, que todo el mundo le pregunta por la, por la tarta de manzana y azafrán, pero... ¿Y los cruzanes
0: cómo te van? ¿Y los cruzanes te
1: cómo te van? ¿Y los a panetones ver, qué tal? ¿Los panetones pues, correcto, pero, pero hombre, es que esto, esto es muy interesante. Sí, 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 sí. Porque, ¿y cuántos otros habrá? ¿Sabes? ¿Cuántos la otros gestión. protagonistas de, hablo de los años 70 y 80, yeah. ¿no? que han fundado las bases de, de la gastronomía, de la pastelería, y que a lo mejor tienen Historia un pasado similar, ¿no?
0: Pues yo creo bastantes, porque al final la gastronomía ahora es como, se ha puesto a una profesión que está... Eh, equiparada a otras profesiones más normales, pero sí. la gastronomía nadie quería trabajar de... de claro, exacto.
1: Y yo entiendo que esto es un tema que, que igual hay a gente que no, no le apetece, o, o, o protagonistas del tema, ¿no? cocineros, sí. sumilleres, gente del oficio que no le interese particularmente este asunto que estoy yo tratando. Yeah. Pero la gente que mira la gastronomía, como periodistas, historiadores, ¿no? críticos y tal, deberían echar un vistacillo a estas cosas. Yeah. Sí, 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 Así sí. que esto aporto yo como venida de fuera que he yeah. metido aquí y he dicho uy aquí estoy, esto esto es muy raro qué ha pasado qué ha pasado aquí Entonces, ha pasado este tema me interesa todo tú crees que Paco Torreblanca igual nos oye y le interesará y se quiere meter en este berenjenal conmigo gua sería loquísimo podría y yo se lo agradecería en el alma y sería muy divertido
0: yo intentaré mover hilos mueve hilos tengo tengo contactitos que tienes contactitos pues a Paco Torreblanca pues
1: muévelo vale. pues este es mi berenjenal que no se habla de política. Que no, no metéis en esto.
0: Ya, sí, es verdad. Y yo creo que, creo que, que es mejor que mira, siga así. Mira, y siga. ni
1: ganas, tienes, ni no, ganas no, tienes, Yo creo que es me bastante mejor que siga así. ¿Y que cómo sois? Sí, sí.
0: Bueno, al final, si se quiere equiparar un poco a un arte, pues yo creo que la cosa es. Pero es
1: que el arte es política también. Ya, es que pero no debería, no... yo creo. ¿sabes? Claro, pero es que es inevitable, Robert. Ya lo sé, ya Ahí es algo no Es inevitable. Ya lo sé. O sea, tú puedes decir, no quiero, pero eres. Sí, Porque estás sí, sí, vives. Sí, sí. Pero al final Entonces, es la como política si permea todo. Ya, pero
0: muchas veces es como, bueno, no sé.
1: Ponme o sea, un poquito es, más es, de whisky, por favor. O sea,
0: es como saber, ya sabes a quién vota cada uno. Ya sabes un poco. Eh, bueno, y bueno, no lo ¿Sabes? sabes, no lo sabes. Ah, sí, Pero huele, más allá de huele. saber
1: quién votas o vota, quién no votas, no sé cuál es tu idea de la vida, de, de cuál es la idea del claro, ser humano. Es,
0: eso sí, eso está bien, para eso hay también gente que entrevista o, o Pero yo, esto yo, es yo política. pregunto estas cosas a nivel más privado a la gente, oye, ¿y esto qué? Oye, esto ya, qué. Claro, ¿Sabes? Y hay ya. otras que depende de qué respuestas, pues no vuelves a preguntar. No bueno, vuelves a preguntar, pues ya
1: está, ya te vuelves a yo no quiero ir Exacto. a ese lugar.
0: Exactamente. Ya. ya pues bueno
1: pues aquí lo dejo este, este, estos hilos de guerra civil fascismo y pastelería que me ha, me ha gustado mucho
0: perfecto pues salimos vamos, de este berenjenal este berenjena, berenjena, a, a otro a otro campo de berenjenas <risas> igual de grandes Voy a hablar de polémica. La primera polémica en que me he visto salpicado. Ay, ¿qué te ha pasado, Robert? ¿Qué te ha pasado? Salpicado. Ya cuando ya estaba a punto de colgarla, estaba así con, con nuestra community manager y Nicolás, mi socio, y digo, esto creo que no sé hasta qué punto
1: deberíamos ir?
0: Digo, se debe hacer, se debe hacer, o sea, tú ¿Por tú que que sea?
1: Es, porque es eh, educativo lo que voy a hacer. A ver, cuéntanos Pero, qué te ha pasado. Cuéntanos qué te ha pasado. ¿Cuál ha sido tu polémica? Vale. Tu, polémica tu primera polémica chispas. La
0: primera polémica chispas, vale. Yo eh, tengo, soy co bueno, cofundador de, un, de una empresa de fermentados de aquí de Barcelona donde uh -huh. hacemos cursos, hacemos kombuchas, hacemos bebidas alcohólicas uh -huh. vale. y tengo como mi perfil de Instagram, eh, que es Rubén Ruiz Moreno, donde hablamos generalmente de cosas de fermentados, donde voy haciendo sobre todo las cosas más locas dentro de la empresa, sí. de la parte más educativa.
1: La parte más y más de qué haces tú, ¿eh? Sí,
0: pero ha llevado más a un extremo. Dentro de los ferments, eh, lo que hablamos es sobre todo recetitas cortas para hacer en casa, más fáciles, uh -huh. Sí, pero dentro de la parte del perfil mío de Instagram son cosas más locas.
1: Las que te molan a ti hacer. Sí, le como... cojo sí, coges... Powerade
0: y le lo hago vinagre de Powerade. Cojo okay. una tortilla de patatas y le hago crecer el hongo del camembert. Cojo una pechuga de pollo, lo invadurno en espirulina y lo dejo curar La como tortilla una...
1: esa del Camembert yo la querría probar aquí otra vez, ¿eh? Para mí es un hit tuyo, pues que yo como biógrafa oficial, Pues tuya, algún día que
0: tenga tiempo volveré a hacerlo. Eso sí, <risa> sí,
1: eso te a hacer. Vale, Entonces, ok. Tu perfil es esto. Cosas sí. así
0: locas realmente. Bastante un sinsentido, bastante un... Eh, se, se hace porque se puede, ¿sabes? Claro, ¿hasta pero qué punto?
1: siempre de fermentación. Tú Exacto. siempre estás en tu tema de fermentación. Siempre de fermentación. <risa> vale, ¿y, qué siempre. ¿y qué te ha pasado?
0: Siempre de fermentación. Ahora he colgado algún río cuando me he ido a Marruecos... Eh, Haciendo un poco de... Anthony Bourdain. Anthony Bourdain, burdain,
1: el, fer, ahí. el y fermentador por el mundo. Ahí. Dirigiéndome,
0: <risa> dirigiéndome <risa> a, a la depresión y el suicidio, como es... No, 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 no <risa> tanto, pero... Eh, pero un poco, un poco, siempre de gastronomía. Siempre de gastronomía y siempre de fermentados. Entonces, ¿qué te pasa? Eh, Por una cosa que estamos haciendo internamente, Explícalo. que tiene que ver con ediciones limitadas, no puedo dar mucho spoiler. Vale, pero bueno, di... Pero, que se sabe, se sabe y que en diferentes civilizaciones y culturas del mundo sí. eh, habían alimentos que se masticaban uh -huh. se escupían Correcto. para luego fermentarlos de una manera alcohólica sí. entonces si tú no hacías ese proceso eh, eso no iba, no funcionaba
1: claro, o sea porque la saliva, de lo que claro, que se mastica o cereal o... Exacto. o lo que, que estás sí. haciendo
0: es segregar una enzima que tiene tu boca que son diferentes gluconamilasas, que rompen hidratos de carbono complejos y los convierten en simples okay. es decir, transformas el almidón en un azúcar que las levaduras pueden empezar a comer, okay. levaduras o bacterias o lo que sea. Entonces,
1: esta por lo que sea... Esta práctica ancestral, sí vale
0: que aún se sigue en algunos lugares de Latinoamérica, ¿vale? que se hace en Japón en algunas maneras de, de rituales... Sí,
1: Ha llegado un momento en que tú querías eh, experimentarla.
0: Sí, yo ya lo he hecho. Yo ya lo he experimentado por mi lado hace más de 5 años, sí. que he hecho una bebida alcohólica con la salida de roer que... Eh, estaba buenísima Estaba buenísima Yo no es más, Le di de probar a Paco Roncero Que vino a uno de nuestros cursos Dos estrellas Michelin ¿Y qué Madrid. dijo? Dijo, pues está bueno, Robert Aquí. Entonces eh, Yo le he llamado El beso de Robert, oh, me Robert. Entonces
1: e Egocentrismo por...
0: Bueno, ese es el beso de Robert Tengo razón, tengo razón eso. Entonces eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que he puesto un post en Instagram de se busca la saliva de Rosalía. Venga, viniéndote muy arriba. Hemos tirado arriba, hemos tirado un triple uh -huh. a la estratosfera y a ver si se le corresponde con algo. Entonces, hay gente que ha retutado, Espera, le ha hecho mucha gracia.
1: Un momento. Dale, sí. un momento. Para el carro. Sí. Eh, ¿Por qué de Rosalía? O sea, ¿cómo se os ocurrió? Apelar a la Eso saldrá
0: más tarde. Saldrá vale. más tarde. Vale. Es hacer spoiler de, de lo que queremos hacer. Vale. Vale. Simplemente hemos llamado a diferentes puertas a ver si, si ocurría vale. que alguien podíamos tener. O sea, claro, o sea tenía. queríais
1: colaborar con alguien. Sí. Vale, que la bebida esa saliva fuera de alguien.
0: No, de Rosalía. Queríamos que fuera de Rosalía. <risa> vale. Sí, de alguien ya tenemos, va mucha gente. Queríamos o sea, que es fuera. Verdad, de Rosalía. podría ser la mía. Lo que le daba un digo... poco de sentido es que fuera de Rosalía. Para, este, para esta receta, vale. para esta vale, cosa okay. que queríamos hacer, para este proyecto. Entonces lo puse así, tan, tan pancho. Buscamos la saliva de
1: Rosalía. Exacto. ¿Tienes un poquito?
0: Incluso haciendo un poquito de broma, de este post puede que, que le haga escupir a Rosalía si lo ve. Es lo que buscamos. Muy ¿sabes?
1: guay, a mí eso me parece muy brillante. Esta
0: idea de con nuestra community manager que. Bueno. Estaban muy inspiradas, celebramos mucho. Sí. ¿Qué pasó? Que ya cuando le va a poner digo, hostia, esto se va a entender del todo. Porque la gente que me sigue sabe que siempre hablo de fermentados. Yo uh -huh. creo que lo va a entender. Entonces... Lo colgué, mucha gente retuiteó positivamente, rehizo uh -huh. re stories. Lo habitual. Lo habitual. Lo, no, tampoco es tan habitual esto. ¿Cómo? Pero bueno, ¿Sí? gente que lo más o menos lo entendió, digo, hostia, ¿qué estarán preparando estos locos? Ajá, ¿sabes?
1: Okay. Pero hubo otra gente. Ajá. aquí vamos que a tu dijo, rol.
0: Cuando te unes a esta cuenta para fermentar y cuando te desapuntas por estas pendejadas. Así, varios comentarios. Es decir, gente que directamente me dejó de seguir. Es más, más de 120 personas me dejaron de seguir ese pero, día después pero, de ese post.
1: Pero Robert, 120 personas es el 0,01%. Sí. Es el 0,01% de nunca, tu cuenta.
0: Exacto, pero la cosa es que yo hice la reflexión. Está Robert Ofendidito. Es, está
1: hizo, Robert Ofendidito. Claro,
0: no, más que nada yo quería saber la reflexión de por qué cuando cuelgo una tortilla de patatas Camemberg no se va esa gente. Por qué si pido la saliva de Rosalía. Se va esa gente. Entonces, he hecho... Estuve una tarde pensando
1: <risa> en los motivos de ello. Entonces, Todo esto porque se motivos. te han ido 100 seguidores, repetimos, sí. que a ti igual te siguen 20.000 personas. 25.000. Y, y esto te, te, ha, te ha desvelado sí. dos noches.
0: No, no dos noches. Me ha hecho reflexionar. <risa> Estas cosas
1: están vale. bien. Vale. ¿Y cuáles han sido tus conclusiones? ¿Por qué esos 100 se han ido?
0: Vale. Mi primera conclusión es porque la gente piensa que nos hemos sumado al carro. De coger... ¿Al carro? A Al un carro, de, sí, de coger a un famoso y poner algo eh, sexual o algo así. Sí, en plan, eh, las patatas sabor a vagina, eh, que sacó <risa> no sé qué empresa lituana. Esto sí. por un, hay, tiene un artículo, Sara Serrano, que habla de, que se llama patatas y vaginas. Sí, sí, cierto. Que está muy bien, que habla precisamente su sobre texto. este tema. Sí. Eh, o las velas de Whitney Paltron que, Oy,
1: que antes, huelen a vulva. Que huelen a, a vulva, vagina, sí, a su bien. vagina, en
0: teoría. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué maravilla. Sí, esto. no sé a que debo maravilla. Qué leer, una pero, maravilla. Sí. Entonces, como cosas ahí que es un poco como un sinsentido. Realmente, nosotros pedimos la saliva de Rosalía porque tiene un sentido.
1: Pero, pero no lo había... habías desvelado todavía. No lo había desvelado Pero, pero, hay, sí, muchos fans, pero... hay muchos fanses, sí, hay muchos fanses del mundo de Rosalía, pues que igual han dicho, "Oye, a ver, ¿quién es este? ¿Quién es este para pedir es este? Pero la ya, saliva ya, pero de... No lo han visto ellos. La saliva de nuestra diosa. Eh, ya, pero eso no lo han visto, ellos lo han visto la gente de mi cuenta. Hombre, pero es que, Robert, estás en las redes sociales, o sea, el tiempo es oro ¿sabes? Sí, la, gente bueno, responder... pero la gente que lo ha dejado chac, chac. de seguir es gente que estaba en esa comunidad por favor creada. vamos a pedir a estos 100 que han dejado de seguir a Robert que vuelvan claro, ¿no? es que es una que...
0: gente que después va a decir "Hostia, qué chulo esto que han hecho! ¡ay mira qué original! pues Ahí. no le pasa no no, no se les pasa... va a bloquear <risas> se les va a bloquear <risas> la entrada y la otra el otro motivo porque yo creo que han dejado de seguir es por lo escatológico sí cacapedo culopis ah, es decir cualquier cosa que sale del cuerpo generalmente se ve mal ¿Sí? El vomitar, asqueroso. Saliva, asqueroso. meado, asqueroso. Menstruación, asqueroso. Generalmente, se ve así. Sí. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas que lo vemos como asqueroso, pero hay otras que no. Es decir, que es un huevo? Que es un huevo? Es un
1: óvulo, es como la menstruación de Aquí te estás la poniendo bulliniano total. Ah, claro, ¿qué es la miel? ¿Es vómito de abejas? No es vómito de abejas la miel. Bueno, es oh. ¿verdad? Un poco sí, perdón, oh. perdón, sí. ¿Qué es el abono con lo que
0: haces crecer tus plantas? Es mierda. Literalmente sí. es mierda. A veces de gusano. Exacto. Y Entonces tú, igual que cuando estás masticando y escupiendo, hay enzimas de tu saliva que están ahí generando una cosa para que se transforme, para que algo pueda funcionar, tú realmente el resultado no va a tener saliva. Igual que tú el tomate que te comes no dices como ¡Oh, le han puesto mierda! ¡Sabe a mierda! ¡No! Es una cosa completamente diferente. Pero como no lo vemos desde la perspectiva realmente de lo que es, sino con una perspectiva con connotaciones sociales...
1: Hombre, tú porque te pones muy antropológico con estas cosas.
0: Bueno, porque me cabreo. Me cabreo. Me, cabrío, <risa> me <cabrío> muchísimo. ¡Ja, <risa> Entonces, la cosa es que el primer eh, esto, lo hemos querido hacer igual que un primer eh, experimento que hizo una científica que se llama Cecilia Westbrook que hizo un yogur a través de, los, de las bacterias de su vagina. Cogió líquido de Oye, su vagina si
1: quieres te dejo un poco, ¿eh? Si no hay... hace falta. <risas>
0: Y fermentó leche haciendo un yogur de ello. ¿Qué quería demostrar con eso? No quería ir a la noticia viral, quería ir un poco a la noticia viral, pero por una parte educacional, al final era una reivindicación de lo poco que se sabe de eh, qué bacterias hay en nuestro cuerpo y en concreto en es el verdad. flujo vaginal. Uh -huh. eh, al final era una reivindicación cultural, científica y feminista. Sí. Pero eso ha hecho un yogur de coño. Esto es lo que... Ya, y aquí amigo. la gente se vuelve loca. Pero Entonces, mira, lo nuestro no eran unas patatas de sabor a vagina que eso sí que considero un, un sinsentido. Estamos ahí haciendo una reivindicación de una bebida. ¿Sí? Entonces, simplemente, esto ya como conclusión, Aquí ya llegan las redes sociales, ¿qué pasa? Que sale más a cuenta la soberbia de Twitter, esta de, de, de insultar o de dejar de seguir, antes que decir, pero a ver, si esta gente siempre me ha hablado de cosas de fermentados en vez de reflexionar de por qué estarán haciendo eso, en vez de verlo como una cosa de, ¡ay! Voy a esperarme a qué pasará, ¡no! ¡No! Pues sabes
1: lo que te digo yo, que sí. yo creo que esto mmm, es bueno, porque siempre tienes que tener alguna polémica. Alguna polémica tienes que crear, porque si no, no haces cosas interesantes. O sea, siempre tiene que haber algo que la gente no entienda muy bien. Sí. Está bien que si te salpique
0: no, una polémica, pero es te... mejor que te salpique la saliva de Rosalía.
1: <risa> sí, pero mira, igual que esta historia tan guapa del yogur que me acabas de contar, sí. ¿tú la entendiste? Sí, pues muchísima gente entenderá también tu, tu historia con la saliva. Claro, ya Pero lo hay sé. 100 que no. Ya lo sé. Ya Pero lo entra sé. dentro de la normalidad. Pues sí,
0: que es una, es una purga, realmente. Es una purga que, que ha habido y ya está, <ríe> sí. no pasa nada. O sea, está perfecto. O sea, es mejor que no sí. sea. Porque después estos que se van son los típicos que me preguntan, oye, ¿cómo se hace la kombucha? Pues, y yo no sé quién eres tampoco. Quiero mirarlo en Google, ¿lo sabes? Ya. Estas, ¿sabes?
1: Ya. ya. Pero es verdad que la saliva, mmm, así de primeras. Pues no, pero ahí es eh, donde mira, yo tenía, yo tenía una profesora, yo tenía una profesora de arqueología eh. que, que hacía muchos estudios con poblaciones indígenas de Latinoamérica y, en, esto, la y algunas más veces altos. hacían hacían esto y sí. ella decía, Buf, eh, a mí me costaba. O sea, me costaba luego comerlo. Sí, porque. O me costaba es, participar de. Porque es una papilla
0: alcohólica y tal. Claro. Y, pero. Que sí, que es que una cosa ancestral. Que pero a las la cosa antropólogas
1: es... arqueólogas más bregadas en estas cosas les cuesta un poco. Quiero decir, que haya claro, 100. pero porque son
0: antropólogas, así. pero no son gastrónomas fermentadoras, ¿sabes? <ríe> ya. Entonces, Entonces, eso. Ya. Pues hasta aquí mi tema.
1: ¿Hasta aquí tu Berenjenal? Hasta
0: aquí mi Berenjenal. Bueno,
1: pues espero que se te pase el cabreo.
0: A ver si le llega a este capítulo a ver, Rosalía. También, <risa> también, <risa> ¿también? <risa> por favor. Rosalía, Rosalía <risa> seguimos buscando tu saliva. <risa> Opiniones Sección de opiniones Venga,
1: una sección fresquita Para salir del berenjenal sí. Bueno, fresquita Igual Como
0: nos hemos calentado
1: ¿eh? Ay, como nos wow. hemos calentado Sí eh, Una cosa fresquita Rápida, breve Que te vengo a contar Que es sí. que le, eh, Esta semana Estoy escuchando esta canción En bucle Porque he descubierto A este artista Que se llama Atención La Dani La Dani La Dani Y me tiene Obnubilada Porque es que es un tipo eh, Queer Sí. Con un aspecto que tiene un rollazo total. Es que estoy un poquillo... O sea, me ha gustado mucho. Eh, tiene un aspecto ahí como entre, entre muy viejo y muy moderno. O sea, que podría ser como una folclórica que cante cuplés y un rockero eh, punk. Sí. Pues tiene esta, esta mezcla estética. A ver, yo te que, que, decir que, me, que me lo enviaste
0: fin. y dije. Va para adelante, qué vamos a hablar? Para adelante. O sea, <risa> que no
1: te gustó, ¿eh? No te eh, gustó mucho.
0: A ver, ya en general el trap me cuesta un poco.
1: Claro, es que es trap. Es trap el es trap
0: salsero, sí. reggaetonero. A ver.
1: Me recordó un poco a Villano Antillano. Sí, un poquito, correcto. Eh... Que joder, Villano Antillano, rara, a... mola lo suyo. Mola lo suyo. Mola lo suyo, eh... pues en esa línea. Sí. Pero a ti te da un poco de precilla.
0: Sí, es que son de las típicas canciones que me gusta... Que, o si me entra me entra mucho si no
1: ah. vale entonces pues, yo te traigo esta eh, canción que se llama eh...
0: sigue sigue <risa> no,
1: se llama Gordo y Apretado Sí, sí. que no la podemos poner es una pena pero no tenemos muy bien visto esto de los, de los del copyright pero sí. a mí me encantaría poner un fragmento sí. como no puedo poner el fragmento pues te lo voy a leer sí pero porque tiene... estaría
0: bien porque yo me la he puesto 16 veces y no he entendido aún ay de lo el catalanet
1: hablando. porque es de Málaga <risa> hijo mío es de ¿Será, Málaga será
0: por eso <risa> No se pues entiende la mierda. Pero, pero,
1: sí. ¿Es de Málaga? Pues sí que sí. se entiende. Bueno, yo lo he entendido, pero yo porque soy de la meseta y entonces lo de abajo lo entiendo un poco mejor, a lo mejor, debe sí. ser, no sé. Bueno, eh, entonces te la traigo porque es una canción que me ha parecido muy tierna que se llama Gordo y apretado. ¿no? Entonces al principio hay como un pequeño eh, audio de WhatsApp donde él dice esto que te voy a leer, ¿vale? A mí la gente que no come me da flojera. Y a mí me pasa igual, ¿eh? por eso te lo traigo. Pero bueno, sigo con la quote. A mí la gente que no come me da flojera. Yo tenía un novio más guapo, tenía un tipito, tenía la cara que era una pintura. Le dije, bebé, vámonos esta noche y nos comemos un camperillo ahí en la parrilla. Dice, no, no, porque yo por la noche no como hidratos. ¿Te quieres ir por ahí, hombre? Y así empieza la canción. Sí. Y para, para empezar, yo lo he traído porque este tema a mí eh, a tope con la Dani. O sea, a mí me pasa me también... Me representa. Me representa. La Je gente... Yo soy Dani. Yo la Dani. O sea, la gente que no come también me da un poco de coraje. O que no disfruta con la comida o que tiene remilgos de estos de... Mm, es que estoy a dietas que no sé qué. Sí. Me, me pasa un poco. Que igual también es un prejuicio, pero sí. me pasa un poco. Entonces, esta canción me representa porque dice después, un tío grande con las piernas apretas, una buena barriga, culo gordo, donde esté eso, que se quite todo. Y yo... A tope con eso también. A tope con a vaniguitas, a tope con culitos gordos, a tope con eso que a mí me encanta también. Y luego la canción es, eh, me parece muy chula también porque la Dani es de Málaga y es como muy de barrio, y entonces tiene como referencias eh, culinarias pues a de barrio, ¿no? Y en un momento dice, eres para mí como merendar puleba de vainilla... <risa> No, que es esta cosa industrial terrible, pero que seguro que, bueno, que todos hemos merendado de peques, bueno, cosas aquí así. No, aquí no, porque había el cacao El eh, cacao O vamos a la Kiki que te compra una palmera. Pues supongo yo sí. que la Kiki es una pastelería ahí de Málaga, sí. que pues... vende palmeras de chocolates de esta rica. Entonces sí. la Dani pues trae. enormes,
0: que eran más, que la, más grande que la cara del niño. Sí, 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 pues
1: la Dani trae estas referencias culinarias a su reggaetón y a mí me ha enamorado el alma. Así que esto te digo.
0: Está bien, está bien. Me gusta me gustan estos temas frescos. ¿Verdad, de la Dani? Pues no sí. me gusta la canción
1: en sí, a lo mejor mucho.
0: Bueno, no bueno, me gusta,
1: pero... Igual podemos poner un trocito ahora cuando acabemos el podcast. Vamos se va a, a intentar. Se, va, se, va, se intentar. va a intentar. Si el, no, por favor, ir a escuchar. El técnico de sonido que soy yo
0: va a ver si puede sacar el tiempo y las ganas y Spotify no le jode con los... Con eh, los eh, derechos. Con los derechos vale. y lo va a intentar. Lo vamos a mirar. Así que nada, nos vemos. Eh,
1: o, Vamos a eso. descansar un poquito Vamos y la semana que viene nos vemos. Buenísimo. Ale, abrazo vale. Robert. Chao.